שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. כל הפרקים שלנו זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, ויש לנו כבר מלא. אז אתם מוזמנים לבחור כל נושא ברפואה שמעניין אתכם, אנחנו משתדלים לגעת. והיום שיחה מרתקת עם פרופסור איריס דותן, מנהלת המערך לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי רבין, ויושב ראש האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה וכבד, אתם מוזמנים להאזין. שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל. היי לה. והיום יש לי תחושת בטן שתהיה לנו תוכנית. היית חייבת משחק מילים. שלום, פרופסור איריס דותן, יושב ראש האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה וכבד, ומנהלת המערך לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי רבין. שלום, שלום, מצוין, טוב להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. שמחות שבאת. אנחנו בדרך כלל נוהגות להתחיל עם הדרך שהובילה אותך לאיפה שאת היום. למה דווקא גסטרו? למה דווקא גסטרו? הייתי רופאה פנימית, אני למדתי כמוכן בפקולטה לרפואה על שם סאקלר, אחר כך התמחיתי ברפואה פנימית, ורפואה פנימית הם הרפואה, אבל באיזשהו שלב רציתי להתמקצע ועדיין לשמור על הגמישות של יכולת לטפל במחלות דלקתיות, לפענח מחלות שרציתי אז שעדיין לא פוענחו, וגם פן כמובן אינבזיבי, פן פולשני, פן מכשירני, ויכולת, אני חושבת, מה שהיה מאוד מעניין, יכולת לשאול את השאלה. ולענות עליה את התשובה בעצמך. זאת אומרת, אני יושבת מול חולה, בעיה גסטרואנטרולוגית בלתי פתורה, אני שואלת את השאלה, ולפעמים אני אצטרך לענות את התשובה על ידי ביצוע גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, הפניה לפעולה כלשהי. יש בזה משהו מאוד מעניין שאת אחראית על הטיפול מההתחלה ועד הסוף. זה ככה בגדול ו... את מציינת את הסוף, אבל הרבה פעמים מדובר במחלה כרונית, קצת מתסכל, לא? שמגיעים מטופלים, ואת עוזרת להם, ואולי את עוזרת להם נקודתית, אבל הם מגיעים אלייך אחרי כמה חודשים עם אותה בעיה אפילו חמורה יותר. אז דווקא זאת הייתה הנקודה העיקרית שמשכה אותי לתחום. העובדה שבתחום הגסטרואנטרולוגיה והתחום שלקחתי על עצמי את הנושא של להתעניין במחלות מעיד דלקתיות, מחלת קרון וקוליטיס קיבית, היה הנושא שמדובר במחלות כרוניות. שדורשות גם העמקה מעבר ללרשום את הטיפול ולנסות להבין ולפתור אותם מבחינה מחקרית ומבחינה טיפולית, לספק לחולים הכרוניים הללו בהחלט את האתגר של לספק להם מענה מצוין לאורך שנים לפעמים, לא רק אחרי כמה חודשים אלא גם אחרי כמה שנים אותו חולה יכול לבוא ויש חולים ש... התבגרו <laughs> יחד איתי לאורך הדרך, ואנחנו רואים את השינוי במהלך המחלה שלהם לאורך השנים, וזה דווקא באיזשהו מובן מספק ובוודאי מעשיר, מלמד הרבה. ובשנים שאת מתעסקת ב-IBD, עד כמה את חשה שחלה התקדמות בתחום ובטיפול? אני חושבת שזה תחום שחלה בו התקדמות עצומה. לעומת המצב שהיה בתחילת הקריירה הרפואית שלי, שכבר הייתה לפני כמה שנים טובות, שהיו תכשירים, התכשירים שהיו בידינו היו מוגבלים, והתכשירים הביולוגיים שאנחנו מדברים עליהם נכנסו לשוק בשנות האלפיים המוקדמות, 99, 2000, סיימנו את הניסויים הקליניים והתחלנו להשתמש בתכשירים הללו בחיי היום-יום. אז אני חושבת, הרבה חולים תמיד שואלים, מה עם פריצות דרך? אין פריצות דרך. אני חושבת שתחום מחלות המיה הדלקתיות הוא תחום שנעשות בו... פריצות דרך ושהקפיצות הן אקספוננציאליות, זאת אומרת אנחנו לא מתקדמים עקב בצעד אגודל, אלא מדי כמה שנים יש התקדמות גדולה מאוד בהבנה 
במחקר, בטיפול בחולים, ביכולת לתת מענה כוללני, אז אני חושבת שמהבחינה הזאת זה תחום מספק ביותר. את מדברת על פתרונות ל... פתרונות לבעיה האקוטית או לבעיה הכרונית? זאת אומרת, את ממש רואה יותר מטופלים שמצליחים להיכנס לרמיסיה ארוכת טווח? אז מה שאני רואה זה חשוב, אני תמיד אומרת, חשוב גם מה שהספרות רואה. והספרות בהחלט רואה שיש שינוי במגמה. יש מצד אחד, ואני מניחה שנדבר על זה, עלייה מאוד מדאיגה בהופעה של מחלות מעי דלקתיות. זאת אומרת, האפידמיולוגיה צריכה מאוד להדאיג אותנו, ודווקא לא לשמור על אופטימיות כמו שאני כרגע משדרת. אבל אני חושבת שהאופטימיות הזאת היא משום שאנחנו מבינים יותר, חלק מהגורמים, אנחנו מבינים יותר איך להכניס אנשים או איך להגיע למצב של הפוגות. ממושכות, התכשירים שבידינו הם יותר עוצמתיים והטיפול הכוללני שמאפשר לחולה להגיע לאיכות חיים טובה בזמן, כן, שאת יכולה לדמיין בזמן שאנחנו עובדים ומנסים, גם החולים, כן, גם חברות התרופות, זה לא רק הקהילה הרפואית, מנסים להגיע לפתרונות יותר טובים ויותר ארוכי טווח והיום זאת המטרה, זאת אומרת המטרה היום לשמור על הפוגה בכל המובנים, יש לנו מושגים כמו מוקוזל הילינג, נכון, אנחנו קוראים דיפ רמישן, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כבר על הפוגה שהחולה יגיד, כן, אני מרגיש טוב. זה כמובן הכרחי, אבל מעבר לזה אנחנו בודקים מה קורה בתוך המעי, אנחנו בודקים מה נשמע עם בדיקות הדם שמעידות על כך שהדלקת היא אכן בהפוגה, ולא רק כמובן בדיקות הדם, אנחנו רוצים להגיע להפוגה העמוקה ביותר, כי היא... ויש על כך נתונים, היא מנבאת את המשך ההפוגה לאורך זמן. מיד אנחנו ניכנס לתוך באמת העולם הזה של התרופות ו- ואיך אנחנו מטפלים. אבל קודם כל, נושא האבחנה, את בעצם נכנסת לאיזשהו מסע ביחד עם המטופל שמגיע אלייך בהתחלה עם תלונות על כאבי בטן, על שלשול אה, וכולי. תתארי לנו איך את, כקלינאית, כשאת פוגשת מטופל, מה התהליך שמנחה אותך באבחנה. כשרואים חולים בכלל באזורנו, נכון, שבו שכיחות מחלות המעי הדלקתיות היא גבוהה, אז יש חולים שדי קלאסי לחשוב אצלם על כך שמדובר במחלת מעי דלקתית. גבר או אישה צעירים, ממשפחה שיש בה כבר, חולי מחלת קרון או עם קוליטיס קיבית, אנשים שחזרו לאחרונה מטיול בחו"ל, חברים שלשלו יומיים שלושה, והם משלשלים חודשיים, שלושה וארבעה, ואומר לך, מעולם לא חזרנו למצב הבסיסי, יש לכך הבחנה מבדלת, זה לא מיד, אבל בוודאי שצריך לחשוב במקום גבוה על מחלות מעי דלקתיות, אנשים ממוצאים מסוימים בעבר היו, נכון, יותר יהודים, טבע הדברים, המחלה השכיחה בארץ, יותר יהודים ממוצאים מסוימים, אשכנזי, שימוש בנון סטרואידלס, יכול תמיד לחשוף את המטופלים להתפרצות של מחלות מעי דלקתיות. זאת אומרת, יש קונטקסט מסוים שכבר בקליניקה את יודעת מהו. אין, כמו שאנחנו יודעים, בדיקות מעבדה פתוגנומוניות, אבל בהחלט בדיקות המעבדה יכולות לתרום, חולים אנמיים, הם חסרי ויטמינים מסוימים, חסרים בחלבונים. רק חלק מהבדיקות שאנחנו יכולים לראות, ומהר מאוד בחולים כאלה, אחרי ששללנו זיהום, תרביות צואה וכולי, אנחנו נכנסים בעצם לבדיקות אבחנתיות. עדיין הבדיקה החשובה ביותר כיום היא קולונוסקופיה, כמובן, עם ביופסיות, מהמעי הגס, מהמעי הדק, להסתכל קודם כל, לראות האם אני רואה עדות למחלה דלקתית, כן או לא. ולקחת את הביופסיות המתאימות שיאפשרו לי אכן לקבוע שמדובר במחלה דלקתית פעילה כרונית ולא במשהו אחר ואחר כך להשלים בדיקות אנדוסקופיות ממערכת העיכול העליונה, גסטרוסקופיה, אנטרוסקופיה וכמובן במדינת ישראל הקפסולה האנדוסקופית mm-hmm. וחובה להזכיר יש לנו בדיקות הדמיה אנחנו לא נעבור כאן על כל הבדיקות, בדיקות CT, בדיקות MRI, בדיקות אולטרסאונד אבל בוודאי שיש לנו יכולת להדגים את מערכת העיכול למעשה מקצה לקצה, תלוי מאיזה קצה את מתחילה, ולהראות את כל החלקים שבהם עשויה להיות מחלת מעי דלקתית. עדיין, 
כיוון שמדובר, ואנחנו מדברים עכשיו כמובן על המקרים הקלאסיים, כיוון שמדובר במחלות מאוד הטרוגניות, עם פנים שונות, יכול לבוא החולה הבלתי אופייני, נכון, שהוא מהווה אתגר גם אבחנתי, לא רק טיפולי. עם התבטאות הורית, עם התבטאות אופטלמולוגית, עם התבטאות מפרקית, וכמעט ללא, לפעמים אפילו ממש ללא, התבטאות במעי. ואז אנחנו צריכים ככה לשנס מותניים ולהתאמץ באמת קצת יותר מבחינת המאמץ האבחנתי. כי בדרך כלל השאלה הזאת תיפתר מהר מאוד. בבדיקות אבחנתיות. כי זאת נשמעת לי אבחנה שלוקחת הרי שנים. בסופו של דבר, אם את רוצה לאבחן IPD, את באמת עושה את הביופסיה מהמקום הספציפי, וזהו. מה את עושה אם יש רק ביטויים מפרקים? אז האבחנה, בעבר הייתה מחשבה כזאת שהאבחנה לוקחת שנים. האבחנה יכולה לקחת שנים במקרים מאוד מאוד מורכבים, או שהביטויים בהם אינם קלאסיים. אבל בדרך כלל היום, בייחוד כשיש מה שאנחנו קוראים red flags, או כשיש סימני אזהרה שונים, דימום רקטלי, נכון, וכולי, אז יש סימנים, ירידה ניכרת במשקל, שהאבחנה תיקח חודשים בודדים, לפעמים אפילו פחות מזה. אוקיי? אבל בוודאי שחולה, שהתסמינים הם מפרקיים בעיקר, ושרק אחר כך מגיעים סימנים ממערכת העיכול, או שהסימנים הם אופטלמולוגיים, או אפילו שעשינו בדיקת קולונוסקופיה והגענו למיידק הסופי ולא ראינו כלום, צריך איזשהו מדד של מחשבה, והחינוך הרפואי שלנו מאפשר לנו את זה, לבדוק בבדיקות נוספות. היום יש בדיקה שנקראת קלפרוטקטין בצואה. אנחנו יכולים לראות ביטוי של הופעת העד הלקט לאורך המעי, נויטרופילים במקרה הזה. הדבר הזה, אם הבדיקה הזאת מוגברת, יכולה לתת לנו רמז חזק מאוד שהחשד הזה שהתעורר בנו, שיש כאן מחלת מעי דלקתית, למרות שהחולה אומר, תשמעי, יציאות כינו, אין כאבי בטן, הכל בסדר, מה את רוצה? אז עדיין יכול לעורר את החשד שיש משהו לאורך המעי ויגרום לנו לחפש אותו במרץ רב. על כמה חולי IBD אנחנו מדברים בישראל כיום? בארץ לא היו עד לפני כמה שנים הערכות מדויקות, אנחנו מתקדמים גם בנושא הזה בזכות שיתוף פעולה בין המרכזים הרפואיים החשובים, בין קופות החולים, ובשנה האחרונה יש לנו נתונים, מחקר שהוביל ידידי פרופסור דן טרנר משערי צדק, ואנחנו מעריכים את מספר החולים במחלות מידע לקטיעות בארץ, כ-40 אלף חולים יכולים במחלת קרון וקוליטיס קיבית. השכיחות בארץ היא מהגבוהות שאנחנו יודעים, אנחנו מעריכים כרגע כ-0.4% מהאוכלוסייה, ויש אוכלוסיות מסוימות, ישראלים, ילידי הארץ, בשכיחות בוודאי יותר גבוהה, ומעניין לראות שיש אוכלוסיות המהגרים, אם יש מהגרים שהגיעו למשל מחבר העמים לשעבר, מאזורים עם שכיחות יותר נמוכה בתחילה, עם ההגעה שלהם לארץ, לאט לאט הם משתווים, וכמובן אוכלוסיות אחרות. עדיין מסביר. ההסבר כמובן, אחד ההסברים החשובים בשנים האחרונות, ואת זה אנחנו יכולים לראות יותר אפילו מאשר בארץ, בדרום מזרח אסיה, mm-hmm. אזורים שמבחינה גנטית בעבר אין בסינים, כן, אין אה, באפריקה. אנחנו רואים שבדרום מזרח אסיה, בייחוד במדינות היותר מתועשות, קוריאה, יפן, מתחילה עלייה מאוד מדאיגה בשכיחות של מחלות המעי הדלקתיות, וזה, וזה... שני הנתונים, שתי התצפיות שציינתי, מרמזות על מרכיב סביבתי כמובן חזק מאוד. ומרכיב סביבתי, אנחנו, אנשי העולם המערבי, אוהבים להגיד, נכון, אורח החיים המערבי. בדרך כלל בשקף הזה בהרצאה יופי המבורגר, חיסונים. קלנו אותם, הרגנו אותם. אבל באורח החיים המערבי, והיום כבר יש אמירות יותר מדויקות כמובן מאשר המילה המאוד כללית, אורח החיים המערבי, חומרים מסוימים שמוספים למזון, חומרים משמרים, חומרים מתחלבים מסוימים, העישון כמובן, הוראה חולה של העולם המערבי, השימוש בתכשירים מסוימים תרופתיים שהם תכשירים נפלאים. 
כן. הזכרנו כבר את הנונסטרואיד אז, mm-hmm. הזכרנו שימוש באנטיביוטיקה, כנראה דווקא בתקופת הילדות. כל מיני אה, מדיאטורים שבעצם גורמים, אנחנו חושבים, לפגיעה במחסום המעניין הזה שמהווה בין תוכן המעי לבין דופן המעי שבה נמצאת מערכת חיסון. מאוד מאוד מפותחת, שהיא תחום העניין המחקרי שלי, אז בכלל אנחנו אוהבים אותה. מערכת חיסון מאוד חכמה, מוקוזל אימיון סיסטם, נכון? למדתם. מערכת שהתפקיד שלה, בניגוד אולי למערכת החיסון הסיסטמית, אני מקווה שלא מאזינים אימונולוגים קלאסיים, <laughs> מערכת החיסון הסיסטמית היא הרי מערכת שבעיקרה, אני אומרת את זה מאוד בפשטנות, מערכת שמיועדת לתגובת אנטי, זאת אומרת כל מדיאטור שנכנס למערכת החיסון הסיסטמית הוא בעצם לא משלנו, הוא אויב. ואילו רוב מה שנכנס למערכת העיכול הוא משלנו, הוא טוב, הוא אוכל, הוא הפרשות של המעי, הוא חיידקים שתורמים לבריאות המעי. ומערכת החיסון במעי, בדופן המעי, במרחק של תא אפיטל אחד מאותם חיידקים שחלקם יכולים להיות קטלניים, חלקם יכולים להיות חשובים, נמצאת מערכת חיסון מונונוקלארית עם תגים מציגי אנטיגן, עם כל התאים שמאפיינים מערכת חיסון, והיא תפקידה לחשוב כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מה שאני רואה עכשיו זה משהו שצריך להפעיל נגדו תגובה חיסונית אפקטורית, זאת אומרת הפרשת ציטוקינים, הופעלת תאי דלקת נוספים, או תגובה חיסונית של אה, טולרנס, אוקיי? של סבילות. וזאת החלטה כנראה מאוד קשה, שבמקרה שיש פגיעה במחסום הזה, שהוא גם כן חשוב, המחסום שהוא ממש מחסום פיזי, אבל לא רק, שיש פגיעה במחסום הזה, למשל, על ידי חומרים שקשורים לעישון, למשל, על ידי שימוש בנונסטרואיד, אז יכולה להיות חשיפה יותר גדולה של מערכת החיסון של המעי לאנטיגנים מתוך המעי, ואנחנו חושבים שזה אחד המרכיבים הבסיסיים באנשים שחשופים מבחינה גנטית, זה אחד התנאים הבסיסיים להתפתחות של מערכת, של מחלות מעי דלקתיות. אז זה על קצה המזלג, שנים של מחקרים. יאללה, קרון. אחת המחלות באמת המתסכלות שקיימות בין השאר כי אין לה שום פתרון דפיניטיבי לעומת אולסרטיב קולייטיס שבמקרה הגרוע ביותר פשוט קוטעים ואז... את נופלת לפח. נופלת לפח, נפלתי לפח, אז קודם כל אני אשמח כמובן לדיון. את נופלת לפח שמשמח אותי, משום שהפח הזה, אני משתדלת גם לא להתייחס למחלות והחולים עושים את זה הרבה, יש לי קרון, יש לי קוליטיס, אז ההוא יותר גרוע או יותר טוב, מנסים לדרג את עצמם הרבה פעמים. זה הספורט הלאומי שלנו, אנחנו אוהבים ככה. אבל תלוי מה, אנחנו אוהבים להגיד הרבה פעמים שאנחנו יותר טובים, שלי יותר גרוע, שלי יותר טוב. אז שתי המחלות הן מחלות כרוניות, דלקתיות, והמחשבה, המשפט היפה שאמרת, שקוליטיס קיווית, כשאנחנו היינו סטודנטים, היה המשפט הזה, נכון? קוליטיס קיווית אפשר לרפא בניתוח. כן. א', לא נגיד ניתוח, כן, זה לא ניתוח להסרת, כן, ציפורן חודרנית, ניתוח בטן גדול. אבל המחשבה הזאת, וזה תחום מחקר, אני אומרת, לא נופלת לפח, אלא נהפוך הוא, עוזרת לי להוביל לכיוון מחקר, שאחד התחומי מחקר שמעניינים אותי מאוד בשנים האחרונות, משום שהחולים הללו, חולים קוליטיס קיווית, שהוחלט לנתח אותם, והניתוח שהם עוברים הוא ניתוח לכריתת מעי גס שלמה, שבעבר היה מסתיים בעצם באיליאוסטומיה. הפרשה של תוכן הצואה לשקית לדופן הבטן. כמובן שאף אחד... לא אוהב את הרעיון הזה מאוד, ועם השנים, כבר, ב, כבר לפני כ-30-40 שנה, מנתחים באנגליה, פארקס וניקולס היו הראשונים שהציעו לעשות ניתוח לשחזור המעי, כן. או ניתוח פאוץ'. Mm-hmm. 
ואמרו, בואו ניקח את המעי הדק, שהוא תקין, כי הגדרת קולית עסקיבית, פר הגדרה, רק במעי הגס. <אח> ניקח את המעי הדק, שהוא תקין, נמשוך אותו לאגן, לא תרגיל ניתוחי פשוט, רק מנתחים מאוד מיומנים יכולים לעשות את זה ומומלץ שיעשו את זה, <אח> נמשוך אותו לאגן, נכין מאגר במקום הרקטום, כדי שיכיל את הצואה והחולה לא ירוץ כל הזמן לשירותים, נחבר אותו לפי הטבעת, ויהיה לנו פאוץ' בתוך המעיים, <אח> אוקיי, בתוך חלל הבטן. ובא לציון גואל, והנה הסתבר, עברו שנים, כיוון שזה ניתוח יחסית מודרני, המחשבה הזאת היא גם כן יחסית מודרנית, חשבנו עליה לפני כ-13-14 שנים, אני ושותפתי לאותה מרפאה, פרופסור חגית אולצ'ינסקי מהמרכז הרפואי תל אביב, שבעצם עם השנים החולים הללו מפתחים בעצמם דלקת, שדומה מאוד למחלת מעי דלקתית, ואפילו מזכירה במובנים מסוימים מחלת קרון. Mm-hmm. הדלקת הזאת נקראת פאוצ'ייטיס, והיא מופיעה למעשה ב-50, 60, ויכולה להופיע ב-70 אחוז של החולים, wow, בצורות yeah. שונות עם הזמן. ובעצם, מהחולים, החולים העלו, את יודעת, אנחנו רוצים תמיד לזקוף לזכותנו מחשבות רפואיות מאוד חכמות. Mm-hmm. ואני מקווה שכך הוא הדבר, אבל אני חושבת שזה מדגיש גם את הנושא של הקשבה לחולים, כי החולים הרבה פעמים היו אומרים, הייתי מדברת איתם, עושה להם בדיקה אנדוסקופית, רואה דלקת בתוך הפאוץ' הזה, באגן, ולפעמים אפילו מעליו. ושאלה שתמיד הייתה באה מהחולים, אז אומרת, אז רגע, אבל הייתה לי קוליטיס, שלחתם אותי לניתוח, יש לי עכשיו דלקת, במעי דק שהיה תקין, אז מה זה, זה מחלת קרון? המחשבה הזאת והשאלה הזאת, שהיא שאלה מאוד לגיטימית, העלתה לנו תחום שלם של מחקר, שבעצם אומר שהדלקת הזאת יכולה להיות מפתח להבין מחלת קרון. יש לנו מענק מחקר גדול שנקרא פאוצ'ייטיס, נקודותיים, a key to understanding קרונס דיזיז. כי אנחנו חושבים שבחולים הללו, להבדיל מחולים במחלת קרון או בקוליטיס קיבית, שכמו שהצעת, כשאת מאבחנת אותם, יכול להיות שהם חולים כבר חודשים או שנים, אז קשה לך לשים את היד על נקודת האפס. ובחולים הללו, אנחנו חוקרים כבר כמה שנים טובות. עובדים על הגנטיקה שלהם, והמייקרוביום שלהם, והסמנים הסרולוגיים שלהם, והמאפיינים הקליניים שלהם, כדי לנסות לחזות מי יפתח מחלה ומי לא. ו... אז לכן, מהשאלה שלך על קרון, ואנחנו מוצאים שיש סמנים סרולוגיים שיכולים לנבא את זה, שיש מהלך קליני מסוים שעשוי לנבא את התפתחות המחלה גם אחרי הניתוח, שיש מאפיינים של הצואה, של המייקרוביום שיכולים לנבא. את יכולה לשאול, אוקיי, ו, הרי יש חולים שאת חייבת לנתח, אבל יכול להיות שהדבר הזה ישנה את הגישה שלך אחרי הניתוח, אוקיי? אז לכן זה יכול להוביל אותנו לשם, וכל זה מהשאלה הקטנה, בואו נתחיל ממחלת קרון, כי קוליטיס אפשר לרפא. אז בואו נחזור אבל לקרון ולטיפול התרופתי שאת יכולה להציע למטופלים שלך, לפי דרגת החומרה גם והתגובה שלהם לכל טיפול, קחי אותנו ככה במדרגות. אחת מפריצות הדרך של השנים האחרונות היא שאנחנו לא הולכים רק לפי חומרת הטיפול. Okay. בעבר היה מחלה קלה, היו מטפלים בתכשירים שבחלקם לא מטפלים היום, מחלה בינונית, היו מטפלים בסטרואידים, ומחלה בינונית עד קשה, היו מוסיפים תכשירים שהמטרה שלהם הייתה למנוע את השימוש בסטרואידים, כמו okay. הטיופורינים, בשנים מאוחרות יותר התכשירים הביולוגיים. ובעצם מהלך המחלה היה מהלך של... כמו אה, שאלה ותשובה, החולה שואל מצב יותר קשה, הרופא עונה בתכשיר יותר אפקטיבי ואולי לפעמים כרוך ביותר תופעות לוואי. אה, ובשנים האחרונות אנחנו לומדים שהנושא הוא לא רק קחי אותנו דרך המחלה לפי חומרתה, mm-hmm. אלא קחי אותנו לפי ניסיון לרבד את המחלה, לעשות סטרטיפיקציה של המטופלים ולנסות לנבא. קשה מאוד במחלות הללו, אחרת הן לא היו כרוניות, נכון? לנסות לנבא. לא רק מה הגורם, שזה מה שיביא, אני מקווה, את הפתרון שלהם, אלא 
האם החולה הזה צפוי למהלך יותר מורכב ויותר קשה במחלת קרון? ויש לנו כל מיני דרכים לדעת את זה. איך את מודדת? חלקם קליניות. חולה שמעשן צפוי למהלך יותר מסובך במחלת קרון. בקוליטיס זה הפוך, נכון? לפעמים חולה שמפסיק לעשן. זהו, זה נורא מתסכל. אתה לא יודע מה, אתה מעשן ומצד אחד אתה... לא משנה, אתה מטיב את זה במצבך במקום אחר, אבל חופר לעצמך בור. לא מתסכל, ההמלצה היא לא לעשן כמובן, הגורפת היא לא לעשן, כי אדם לא מורכב גם רק למעיים שלו. גם לחולים אונקוליטיס, שחלילה לא יחשוב מישהו שאנחנו ממליצים על עישון. אבל חולה שמגיע עם מחלה פריאנלית, מחלה של קיום פיסטולות בפי הטבעת, מחלה פריאנלית, מחלה פרפורנטית בכלל, גם בתוך המעי, אנחנו חושבים שזה פנוטיפ יותר אגרסיבי של המחלה, ובחולים כאלה היינו רוצים כבר בשלב ראשון, לא לעבור את המסלול, בעבר היה תכשירים מקבוצת המסלמין, שהיום mm-hmm. אנחנו לא משתמשים בהם, ושל סטרואידים, ואז רק להגיע לתכשירים ביולוגיים, מתוך המחשבה, גם כן אמירות mm-hmm. ככה מהעולם הפופולרי יותר, לשמור את התותחים להמשך. אז היום נהפוך הוא. אנחנו אומרים חולי מחלה חדשה, זה הזמן לנסות לנבא האם אנחנו יודעים מה מהלך המחלה שלו, וחולה שאנחנו חושבים... שצפוי למהלך מחלה יותר מורכב, למשל חולי מחלה פריאנלית, למשל חולה שנאלצנו לשלוח לניתוח כבר בשלבים ראשונים של מחלתו, למשל חולה שמעשן ויש לו סמנים סרולוגיים מסוימים, את החולה הזה דווקא לשקול אצלו, עוד לפני שהוא נחשף אולי אפילו לסטרואידים, לשלב אצלו תכשיר ביולוגי וטיופורין. ומה לגבי אבל החשש מסבילות שתיווצר? התכשירים הביולוגיים, הזכרנו אותם, התכשירים הנוגדנים ל-TNF אלפא, יש היום את הנוגדנים כנגד אינטגרינים, יש היום נוגדנים כנגד אינטרלוקין 12-23, יש רשימה ארוכה שנמצאת גם בפייפליין. התכשירים הביולוגיים הם תכשירים נפלאים, אפקטיביים, ושתרמו הרבה לאפשרות שלנו לשנות את מהלך מחלה. Mm-hmm. דבר שדיברת הרבה על, על, על תסכול, אבל אה, דבר שהוא בעצם רצון של כל... צוות רפואי, נכון? Mm-hmm. קודם כל לדעת איך תהיה המחלה, שאת זה אנחנו עדיין לא יודעים, וב' שיהיה לנו אפשרות להשפיע בצורה יעילה על מהלך מחלתו של החולה. אז בעצם הפריצת דרך החשובה היא התכשירים הביולוגיים. אבל, כיוון שבאמירה תכשירים ביולוגיים אנחנו מתכוונים בדרך כלל לתכשירים שהם חלבונים גדולים מאוד, נוגדנים, מונוקלונליים, התכשירים הללו, הגוף מזהה אותם, מערכת החיסון הסיסטמית, שלפני רגע היה לנו מה להגיד עליה, היא מזהה חלבון זר, היא מזהה חלבון זר גם אם החלבון הזר הזה הוא מה שנקרא Humanized, זאת אומרת, פאר התוצר של הנדסה גנטית, והיא יכולה לזהות אותו, ואז היא מייצרת כנגדו נוגדנים. ואז, זה אחת הסיבות העיקריות, לא הסיבה היחידה בוודאי, זה תחום מורכב מאוד לכשעצמו, שבארץ יש בו מחקר ענף וחשוב. אז ברגע שהסבילות מתפתחת, זאת אומרת, הגוף כבר מכיר את התרופה נגיד, או שהיא מופרשת מהגוף בצורה מהירה יותר, וההשפעה שלה כמובן, בהיעדר כמות של תרופה, בהיעדר מינון מתאים של תרופה בדם, או במערכת החיסון של המעי, לא ישפיע, ועם הזמן השפעתה תפוג. ואנחנו רואים את זה בוודאי בתכשירים כנגד TNF אלפא, ירידה בהשפעה שלהם בעשרות אחוזים לפעמים, ולפעמים דווקא בשנה הראשונה. אז בהחלט, כל הזמן יש מקום לפיתוח תכשירים נוספים. או, במקביל, הבנה יותר טובה של גורמים אחרים, לא רק גורמים שצריך להפעיל כנגדם תכשירים ביולוגיים. לא דיברת על גיל, הופעת התסמינים. לא דיברתי על גיל, וזה חשוב מאוד, משום שאחת היכולות שלנו לנבא מהלך מחלה יותר אגרסיבי, קודם כל בוודאות במי שמופיע אצלו מחלה בגיל צעיר, זה כבר, זאת אומרת, זה לא ניבוי גדול, אתם בעצם נבואה שמגשימה את עצמה, או שמי שמופיע בגיל 16. עשוי להיות תהליך יותר מזורז או יותר אגרסיבי ממה שהופיע בגיל 50 ו-60, שגם אז יש הבחנה. ואת שאלת בגיל 16, את תשתמשי בתרופות באמת ביולוגיות? 
השאלה הזאת היא עולה על הפרק כל פעם כשמופיעות תופעות לוואי חדשות, ואנחנו תמיד רוצים להגן על הילדים. משהו נכון אינסטינקטיבית, אבל לא רק כמובן, כשאנחנו אומרים להגן על הילדים, זה לא רק, אנחנו רוצים להגן על כל חולה, נכון? גם בגיל 16, אבל גם בגיל 26, וגם בגיל 66. בגיל 16, מטבע הדברים, את אומרת, תתני לו תכשיר ביולוגי, והיה ולא תהיה סבילות, אז מה? הוא יטופל, חוזרים לשאלות מהצד השני של שולחן הרופאים, נכון? זה לכל החיים? אז גם על כך אני חושבת שה... המחשבה שלנו השתנתה בשנים האחרונות, ואני נוהגת לומר, במקרים האלה החיים, במקרה הזה, מורכבים מבדידים. יש בדידים של כמה חודשים, בואו נראה קודם כל שהתכשיר מתאים לך או לך. בואו אחר כך נראה האם התכשיר מביא אותנו למצב הזה של מוקוזל הילינג, או למצב הזה של הפוגה עמוקה. ואם זהו המצב, כל כמה שנים יש לנו היום תכשירים חדשים, אנחנו נשקול את אותם שיקולים, זה לא שאנחנו רואים את החולים הללו, נותנים מרשם להתראות עוד חמש או עשר שנים. בוודאי שלא, זה חולים שצריכים להיות במעקב מאוד מאוד צמוד, וגם להם יש לפעמים הצדקה לתת דווקא את אותם התכשירים היותר יעילים. תחשבי על אותו ילד בן 16, הוא צריך ללכת עכשיו לבית ספר, נכון? הוא צריך אחר כך להקים משפחה, הוא צריך ללכת לאוניברסיטה, ואלה שנים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לשמור את האדם באיכות חיים מקסימלית. שוב פעם, אנחנו רוצים את זה גם בגיל הפרישה, אבל אלה שנים מאוד מאוד אינטנסיביות. עשור השני, השלישי לחיים. זה זוגיות ופשוט קרון זו מחלה ש, שמשפיעה על כל איכות החיים שלך, mm-hmm. על כל רבדיה. אתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול לעבוד, אם זו דרגת מחלה חמורה. מה האפיק המחקרי שהכי מסקרן אותך לגבי השנים הקרובות בקרון? אז נגענו קודם בנושא הזה, אבל אני חושבת שהנושא של הפאוצ'ים והנושא של בעצם היכולת לנבא מהלכי מחלה והיכולת לעשות סטרטיפיקציה יותר טובה של חולים, כי אם כבר אנחנו מדברים על תסכול, אז בוודאי, אני מנסה לשדר את האופטימיות ואת באמת המחשבה שאנחנו קרובים לפריצות נוספות, אבל עדיין, בתור מי שעוסקת בתחום הזה גם מבחינה מחקרית הרבה שנים, כבר לפני 10 ו-12 ו-13 שנים הייתה לי מחשבה, בואו נרבד את החולים בצורה יותר טובה. Okay. וגם אנחנו, במחקר שאנחנו עושים, של לנסות ל- לעשות סטרטיפיקציה יותר טובה על סמך סמנים סרולוגיים, ועל סמך מאפיינים מסוימים של המייקרוביום, וגם כמובן המאמץ המאוד אינטנסיבי שנעשה בעולם על ידי קבוצות חוקרים חשובות מאוד, עדיין, נכון, אין צ'יפ שיוצא ואומר, אכילה תהיה ככה, מאיה תהיה ככה, איריס תהיה ככה. אין עדיין את הדבר הזה. אולי זאת מחשבה נאיבית, אבל אני לא חושבת שהיא נאיבית מאוד, ואני חושבת שבשנים הקרובות אנחנו הולכים ומגיעים, זה עקב בצד אגודל, וזה אפיק מחקר שמאוד מעניין אותי, גם למצוא מהם אותם פקטורים שיכולים לסדר את החולים בקבוצות יותר מאשר להגיד קרון, מה אמרנו שאמרנו קרון? Okay. לא אמרנו כלום. מה אמרנו שאמרנו קוליטיס? Mm-hmm. חולה אחד יבוא ויגיד, הייתה לי לפני 30 שנה, היה לי התקף, לקחתי כמה נרות, לקחתי כמה תרופות, חודשיים, מאז לא היה כלום עד עכשיו, שהוא בא בדרך כלל, כן, כי מתישהו המחלה מרימה ראש. איך אני מקשרת בין החולה הזה לבין ילדה שתוך שנה מגיעה מהתקף של קוליטיס קיווית קשה לניתוח פאוץ' ולפאוצ'ייטיס שאחריה? ברור שאין מדובר בכלל על אותם מצבים, ולכן הניסיון המחקרי שאחר כך יוביל בוודאי לפיתוח של תכשירים חדשים נוספים ולשימוש יותר נבון בתכשירים שיש לנו, זה נושא קריטי. המעקב אחרי אוכלוסיות מסוימות של חולים בניסיון לצמצם אותם באמת כדי לעקוב בדיוק מה מביא לסוג מחלה כזה או אחר, והטיפול הרב-תחומי, שזה חידוש גדול של השנים האחרונות. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, עד כמה את מרגישה שיש שיתוף פעולה בין... גסטרו לאנדוקרינולוגים, לראומטולוגים, לאימונולוגים, עד כמה מרגישה שבאמת יש מחקר משותף של כל, ה... של כל התחומים האלה? 
מחקר משותף, פחות עם הדיסציפלינות האלה שציינת, אבל אנחנו לומדים הרבה גם מהראומטולוגים וגם מהאימונולוגים, משום שהמחלות, ה-immune mediated inflammatory diseases, בגדול שם כזה שמאגד מחלות כמו פסוריאזיס, כמו ראומטואיד ארטרייטיס ומחלות רבות נוספות, השימוש בתכשירים בהרבה מהתחומים הללו הוא דומה, אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו כן לומדים מאפיקי המחקר, זה לא אותה מחלה רק באיברים אחרים. אבל כשאני מדברת על טיפול רב-תחומי, אני מדברת על אפילו מעבר לכך. בוודאי שיש שיתוף פעולה, נחזור לשאלה, שיתוף פעולה מצוין, בוודאי במרכזים הגדולים שמתמחים בטיפול בחולים מאוד מורכבים. הרי ככל שהחולה יותר מורכב, נדרש צוות רב-תחומי יותר גדול. Okay. עם רופאים במחלות זיהומיות, mm-hmm. עם הפתולוגים שמכירים את הביופסיות לעומקם ולא נופלים mm-hmm. בפחים אבחנתיים כאלה ואחרים, ומצד שני מזהים מצבים טרום סרטניים או מצבים מורכבים. עם החברים הרומטולוגים שיושבים איתנו במרפאות משותפות, עם הדרמטולוגים במרכז הרפואי רבין, יש לנו מרפאה משותפת, יושבת המנהלת של המרכז למחלות מעי דלקתיות, דוקטור ינאי, עם רופאי העור, הדרמטולוגים, יושבת הרופאה שמטפלת בנשים בהיריון, דוקטור אבני, עם הגניקולוגים שיושבים איתה במרפאה ומקיימים מרפאות משותפות, <אח> אז אנחנו עושים חלק מהרפואה ביחד, אבל מעבר לכך, יש לנו צוותים של סיעוד, תזונה, דיברנו קודם על תזונה. תכף נרחיב גם. אז אפשר להרחיב כבר עכשיו תזונה, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, זה צוות רב-תחומי שמיועד לתת לחולה עד שנטפל במחלה ונביא אותה להפוגה מלאה, הצוות הזה מיועד לתת לחולה את איכות החיים המלאה ואת היכולת, דיברת קודם, ללכת לאוניברסיטה, לשבת בשקט, נכון, אם יש לנו קולית עסקיבית קשה או מחלת קרון פעילה, יהיה לנו קשה לשבת את הזמן הזה פה בלי לקום לשירותים או בלי יכולים מתלוננים, נכון, באופרה, שומעים קרקורים בבטן, אז זה נשמע דברים קטנים. אבל הם מאוד מאוד מפריעים ומאוד פוגעים באיכות החיים, לפעמים יותר מעלייה של גרם אחוז או ירידה בהמוגלובין. תזונה, עד כמה זה משמעותי, עד כמה המחקר גם מתקדם בשנים האחרונות, ועד כמה את מייחס לזה חשיבות בטיפול שלך במטופלים עם IBD? אז אני אתחיל מהסיפה, אני באופן אישי מייחסת לזה חשיבות מאוד גדולה, במרכז שלנו יש שלוש או ארבע תזונאיות שנמצאות גם כחוקרות. וגם כמטפלות קליניות במטופלים שלנו, שתזונה כמובן מאוד מעניינת אותם, מהסיבה ההגיונית, שהם אומרים כל דבר שנכנס לפה בוודאי משפיע על המחלה שלי, וחולים רבים כמובן גם יודעים לבד מה משפיע לפחות על הסימפטומים. אבל אני חושבת שהיום, וזה גם תחום שהגסטרואנטרולוגיה מתקדמת לעברו בצעדי ענק בשנים האחרונות, תזונה היא חלק מהטיפול. הגסטרואנטרולוגי, ואני חושבת שתזונה צריכה להיות חלק מכל טיפול גסטרואנטרולוגי. גם המחקר שמנסה להגיד איזה מרכיבים בתזונה הם מזיקים יותר, ואיזה במיוחד, זה תחום שמעניין אותנו מאוד, מה יכול להועיל. האם יש כלכלות אלמנטליות שהן יכולות להועיל יותר כטיפול במחלות מעי דלקתיות, זה כבר הוכיחו. האם יש אופני תזונה שרצויים יותר לחולים בקוליטיס, שזה עדיין לא הוכיחו. האם יש אופני תזונה שמועילים לחולים במחלת קרון, יש כבר הוכחות ראשוניות לדבר כך. קל להגיד כמובן שתזונה ככל שמעובדת פחות, נכון, וככל שיש בה מרכיבים מלאכותיים בכמות מופחתת או... קשה להגיד בכלל לא, נכון? Mm-hmm. כי היום בכל המזונות שלנו okay. יש מתחלבים, משמרים וכולי, אבל בוודאי כך ההתחלה, לא להשתמש בממתיקים מלאכותיים, נכון? משקאות מוגזים, mm-hmm. אנחנו יודעים את הדבר הזה. וגם צורות מסוימות, כמו שאמרנו, כלכלה אלמנטלית כטיפול לכשעצמו. החולים עצמם לפעמים אומרים, אוקיי, אבל לא הסתדרתי עם כלכלה כזאת. כן, הנושא של היענות הוא מאוד מאוד קשה. בתזונה זה אחד הנושאים כן. הכי, הכי חשובים. כן. נכון? בתזונה זה אחד הנושאים הכי חשובים, ואז באמת את מפרידה 
טיפול, אוקיי? תזונה טיפולית, שהיא בדרך כלל ניתנת לכמה שבועות. כן. כולנו מכירים את זה מתחום הדיאטה, נכון? קשה לשמור על דיאטה להורדת משקל לאורך זמן, מסיבות שונות, דרך אגב, גם חלקן קשורות לחיידקי המעי. אבל בוודאי ובוודאי שדיאטות, כמו שאת אומרת, ככל שהן גם יותר מורכבות, קשה יותר לשמור עליהן לאורך זמן, ואז אנחנו מנסים לראות האם דיאטה לטווחי זמן קצרים, בהשפעה על חיידקי המעי, האם היא תהווה את המפתח לכך שאחר כך נוכל להיכנס עם טיפולים אחרים. זאת אומרת, גם על המדף שלנו, עם תכשירים ביולוגיים, עם סטרואידים, עם תכשירי מסלמין שונים, אוקיי? יכולים להיות בהחלט גם מרכיבים מעולם התזונה, כמו שנמצא שם גם הניתוח. כולם כלים שלנו בטיפול במחלות מעי דלקתיות. את מתארת לעצמך יום שבו לא תצטרכי להשתמש בסטרואידים על שלל תופעות הלוואי שלהם? כן. אנחנו מפחיתים וכבר בדקנו את הנושא הזה, אחד המחקרים, זה היה מחקר רטרוספקטיבי שבדק שני קוהורטים של חולים, זאת אומרת שתי קבוצות של חולים, אחת שהתחלנו לטפל בה בשנים 2005-2007 ואחת 2010-2012 עם מחלת קרון, ועקבנו אחריהם, ואחד השינויים העיקריים שהיה, קיווינו לראות האם יש כבר בטווח הקצר הזה שינוי באופי המחלה ובמהלכה, את הדבר הזה דווקא לא הראינו, אבל כן הראינו שיש ירידה בסטרואידים, זאת אומרת זה לא רק אני, שוב פעם, חשוב גם יש ירידה בשימוש בסטרואידים, ואני חושבת שהיא תלך ותגדל. תכשירים מצוינים, אגב, כמובן, לטווח הקצר. בוודאי. שכולל עכשיו משלשל, ועכשיו יש לו עשר יציאות דמיות, וכאבי בטן, וכאבי מפרקים. החולה הזה מוטב בהרבה מקרים שניתן לו סטרואידים. ותוך כדי כך, זה ההבדל מהעבר, לא נכניס אותו למסלול ארוך של חודשים, חודשים של טיפול בסטרואידים. בגלל שלל תופעות הלוואי, ומסיבות נוספות, כי אין כאן השפעה על מהלך המחלה לאורך זמן. ובזמן הזה ניכנס עם תכשירים ביולוגיים או עם תכשירים אחרים שיכולים לעשות את האפקט שאנחנו קוראים לו סטרואיד ספרינג. מה לגבי מחקר שערכת, אם את יכולה לספר על גורמים שמשפיעים על התפקוד של אינפליקסומה במחלות מעי דלקתיות? בנושא הזה יש כמה קבוצות בארץ, קבוצה ברמב״ם, הקבוצה בתל השומר, אנחנו שתרמנו הרבה בעולם, אני מתכוונת ברמה העולמית, ועל זה בעצם אני חושבת אחת הגאוות הגדולות שלי בכל הכובעים, גם כחוקרת, גם כרופאה, גם כמנהלת מערך וגם כיושבת ראש האיגוד. זאת אומרת, בכל כובע שתשאלי, אני חושבת שאחד הדברים שראוי להדגיש זה השיתוף פעולה המחקרי הגדול והקליני בארץ בתחום מחלות המעי הדלקתיות. זה לא דבר טריוויאלי בכלל, זה לא היה דבר שהיה קיים בעבר, והכוונה לשיתוף פעולה היא לא ברמה של קולגות משני בתי חולים שעשויים לחבב אחד את השני או לרצות לשתף מידע בנושא מסוים, אלא באמת ברמה של מנהלי המכונים, ויש לנו מהארץ, העבודה האפידמיולוגית באמת על החולים בשיתוף קופות החולים, או העבודה הזאת שרמזת עליה, עבודה בשיתוף שבדרך כלל שאנחנו עושים אותה היא כבר נעשית מלכתחילה שניים או שלושה מכונים שמסתכלים על קבוצת חולים, כי להסתכל על עשרה או עשרים חולים לא תמיד מספיק, וכי יש תובנות שאת יכולה לקבל מקולגות שלך ומחברים שיש להם הבנה גדולה לא פחות בתחום, ואנחנו רואים היום שיש כל מיני מדדים שיכולים להראות לנו שינויים בבדיקות הדם, שינויים ב-CRP, שינויים בקל פרוטקטין, שיכולים להראות האם התכשיר עוזר יותר, או מתי צריך להחזיר תכשיר ביולוגי, למשל, התפתחות של נוגדנים אה, כנגד תכשירים כמו אינפליקסימאב, כמו אדלימומאב, ואפילו ניסיון לעשות אה, אלגוריתמים פרמקולוגיים, שמתבססים על פרמקוקינטיקה, שהיא מאוד מורכבת של התכשירים הללו, כדי לנסות לראות איך צריך לטפל בחולים הללו. פעם בשמונה שבועות, פעם בארבעה שבועות, מינון כפול כשמאבדים תגובה. אני חושבת שבתחומים האלה יש לנו הישגים מאוד מאוד גדולים בארץ, ואנחנו תרמנו אה, באופן בולט ל... 
צורה שמטפלים בה בתכשירים ביולוגיים בעולם. אז בוודאי זה נושא שגורם לנו הרבה נחת. השתלת צואה זה נושא סופר חם וסקסי אפילו, אם אפשר להגיד סקסי וצואה באותה מילה. והרבה מאוד חולים ב-IBD תוהים מתי זה יגיע אליהם. כלומר, מתי אולי הפתרון הזה של השתלה של חיידקי מעי תסייע להם. מה אומר המחקר בתחום בשנים האחרונות? אז הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב, כי הזכרנו כבר כמה פעמים את חיידקי המעי ואת היכולת לעשות להם מניפולציה, mm-hmm. נכון? לא הזכרנו את הפרוביוטיקה, שזה דרך מסוימת mm-hmm. של השתלה, זאת אומרת, היא דרך מסוימת של בליעה, של תכשירים פרוביוטיים שמכילים חיידקים שנחשבים כתורמים לבריאות האדם, אוקיי? אנטיביוטיקה, נהפוך, הוא מפחיתה אוכלוסיות גדולות של חיידקים. השתלת צואה מתבססת על הרעיון שיש בצואה כמובן מרכיבים שתורמים. לבריאות המאחסן, שבחולים במחלות מעי דלקתיות, וכבר שוחחנו על כך, משהו נפגע באינטראקציה הזאת בין חיידקי המעי, לא רק חיידקים, המרכיבים הנוספים שיש בתוך המעי, ובין דופן המעי, ולכן אם אנחנו ניתן למאחסן, כן, לאותו מטופל, לאותו חולה, בקוליטיס קיווית, הדבר נבדק יותר בקוליטיס קיווית, mm-hmm. ושם גם יש תוצאות ראשוניות מעניינות ומבטיחות. אם ניתן לחולה הזה השתלת צואה, והפרוטוקולים כאן מאוד מורכבים, וגיוס התורמים כמובן מאוד מורכב, אבל יש כבר הוכחות, יש מחקר שנבדק מול מחקר כפול סמיות, תרצי לשאול איך אפשר לעשות רנדומייז קונטרול טרייל עם השתלת צואה, מה מערבבים שם במים שניתנים, או בהזלפה או בחוקנים, אז מול אותו מה שנקרא פלצבו במקרה הזה, אז היה תגובה טובה בחולים עם קוליטיס קיווית שהייתה בינונית פלוס, ולחולים הללו, דיווחים היו של מעל 40 אחוז תגובה, כך שבוודאי אם יש לנו את היכולת לעשות השתלות צואה בעתיד, אנחנו בצורה לא מחקרית, כי בצורה מחקרית זה נעשה כבר עכשיו, גם בארץ וגם בעולם. קודם כל, כמו שאמרנו, בקוליטיס קיווית, אנחנו משערים שבמחלת קורונה אנחנו נראה תוצאות אחר כך, שם התוצאות קצת פחות מבטיחות כרגע, אבל בוודאי שברגע, ככל, שוב פעם, ככל שתהיינה יותר תוצאות בתחום הזה, אז אנחנו נעבור גם לדרכים, כמו שאמרת, נושא מאוד סקסי, נעבור לדרכים קצת פחות סקסיות וקצת יותר באמת סיסטמטיות של גלולות צואה, שכבר היום קיימות, גם הן נמצאות בבדיקה מחקרית. וואו, ככה זה דרך הפה, איזה תענוג, נכון? זה מה שעולה בראש. ארוחת שישי איתכם, כל רופאי הגסטרו בארץ. עד כמה את מרגישה שיש היום מענה ל-40 אלף החולים בארץ? יש תורים איומים, ועד כמה רופאי המשפחה, בכלל הרופאים בקהילה, יכולים באמת לעזור למטופלים בתחומים האלה? שאלות קשות, כי אני חושבת שלא רק בגסטרואנטרולוגיה אנחנו נתקלים בהם, אבל... חולי תחומך הם החולים, הם לא הקודמים, אבל החולים שאנחנו מתייחסים אליהם בבסיס יומי, הנתון שציינת הוא נכון, התורים הם ארוכים לכל מיני נושאים, כן, באנו להתמקד היום במחלות מעי דלקתיות. אנחנו לא מקבחים, כל מומחה שמגיע. אבל לא, אני מדברת בתחום הגסטרואנטרולוגיה, עכשיו אני עוברת לכובע של יושבת ראש האיגוד, נכון, המתנה לקולונוסקופיה, המתנה למטופלים לאחר בדיקת דם צמוי חיובית. לתור, אפילו לתור. כן, זאת אומרת, אפילו צרבת, תעזרו. כן, לא, תור ראשון אחרי הפנייה של רופא משפחה, מינימום חודשיים. אז הנושא הזה, דווקא במחלות מעי דלקתיות ובמרכזים הגדולים, איפה שלפעמים התור כמובן לא יכול לחכות חודשיים, גם מעבר לזה שאף אחד מאיתנו בעולמנו הדיגיטלי לא רוצה לחכות חודשיים, יש חולים שלא סביר שיחכו חודשיים. במרכזים הגדולים למחלות מעי דלקתיות, אנחנו ערוכים לכך שאפשר לראות, זה בדרך כלל, זה מחייב באמת קונטקסט של בית חולים, נכון? כי מקום שנמצאים בו כל הזמן 
רופאים כל הזמן מומחים בתחום, הוא בדרך כלל בית חולים, ואז גם אם רופא א' לא יכול לראות את החולה, אבל הוא חושב שרפואית הוא צריך להיבדק עוד ארבעה ימים, הוא ידאג לכך שהחולה הזה ייבדק עוד ארבעה ימים. <אח> אבל זה עובר לעבודה, אוקיי, את אומרת, בסדר, החולה הזה עכשיו... בעזרת כל האמצעים המתוחכמים שהזכרת, עכשיו את מצליחה שהוא יהיה בהפוגה עמוקה. האם החולה הזה לא יכול להיעזר בגסטרואנטרולוגים בקהילה או ברופאי המשפחה? והתשובה היא בוודאי שכן. ואני חושבת שיש מאמצים גדולים, ואלה שלא נעשים יצטרכו להיעשות, זה ברמה מערכתית, באמת, לשלב את הרפואה בקהילה, שהיא מצוינת, אני בכלל חושבת שיש בארץ רפואה מצוינת, לשלב את הרפואה של הקהילה, גם הראשונית, גם רפואת המשפחה וגם בגסטרואנטרולוגיה. אני בתפקידי במרכז הרפואי רבין ובשירותי בריאות כללית ואני עושה כאן פרסומת עצמית אבל אני חושבת שהיא חשובה משום שהיא מבטאת גישה שבעיניי היא מאוד מעניינת, היא מורכבת מאוד אבל גישה של מרחב, זאת אומרת אני מנהלת של מרחב מקצועי לגסטרואנטרולוגיה שהוא משלב מרכז של מומחים בגסטרואנטרולוגיה, המרפאה בקונקורד, בית חולים שניוני כמו בית חולים השרון ובית חולים שלישוני כמו בלינסון ושלושתם הם מרחב אחד, זאת אומרת שאם אנחנו נביא את ה... מערך המורכב הזה, את המרחב הזה לתפעול יעיל, אנחנו נוכל בעצם שחולה יוכל לעבור בכל התחנות בהתאם לדרישות שלו, מבלי להמתין לאותם תורים ארוכים. מתי אנחנו נדווח לך? כל חודש אנחנו נשוחח ואני אעדכן אותך, אבל אנחנו פועלים לך. עד כמה את מנסה עכשיו גם כיושב ראש האיגוד לקדם את המודעות, גם ל-IBD ובכלל לכל המחלות שקשורות בגסטרואנטרולוגיה? אנחנו... שזה גם חשוב, את יודעת, יש מחלות עם פחות חולים שיש להן הרבה יותר מודעות בציבור ו- ותמיכה וגיוס כספים וכולי. אז, אז לתחום המחלות המעי הדלקתיות, אני חושבת שזאת היערכות באמת לא של צוות אחד ולא של אדם אחד, ואני חושבת שדווקא בה... הצלחנו בארץ mm-hmm. במובן מסוים, וזה כאן הרבה מעבר לאיגוד ומעבר לרופאים ומעבר לרופאי הקהילה, ויש פה מרכיב חשוב מאוד של החולים yeah. ובני המשפחות. אני חושבת שבארץ יש עמותת חולים מאוד פעילה שעוסקת גם בהעלאת המודעות לכך, ואני חושבת שהתרומה שלנו במחקר ובטיפול בחולים והבולטות שלנו בעולם כבר מושכת לכך גם תשומת לב, mm-hmm. ותשומת לב בעולמנו, אמרנו גם עולם דיגיטלי mm-hmm. אבל גם עולם... חומרי וחומרני, גם mm-hmm. כל המחקרים שציינתי וכל אופני הטיפול הללו כמובן, במערכת בריאות שעובדת בתנאי חסר, דורשים השקעה של אה, מענקים חיצוניים, מענקי מחקר, אה, ויש לנו הרבה מאלה בארץ בזכות, שוב, עמותה מצוינות ועבודה משולבת. אז אנחנו עושים אה, מאמץ גדול לכך, וכמובן שבכנסי האיגוד, שעליהם אני אמונה, זה חלק אה, חשוב מתפקודו של האיגוד, אנחנו, יש לנו כנסים מקצועיים, גם של האיגוד, גם של החוגים השונים. שבאיגוד יש חוג למחלות מעי דלקתיות, mm-hmm. אז כמובן שמחלות מעי דלקתיות מככבות בדרך כלל מכל הסיבות שציינתי, והדבר הזה לכשעצמו מעלה את המודעות. במרחב אנחנו שומרים קשר ישיר עם רופאי המשפחה ועם הגסטרואנטרולוגים על ידי פגישות, כל אחד עושה את זה במנגנון שלו, אנחנו עושים את זה על ידי פגישות מסודרות, בין אם חודשיות ובין אם שבועיות, mm-hmm. תלוי לאיזה נושא, כדי לשמור את כולם מעודכנים ומעוניינים בתחום הזה. גם מהמובילות בעולם, או שיש לנו עוד מה ללמוד? יש מה ללמוד תמיד. ברור. אבל כבר ראית שאני אוהדת גדולה של הרפואה בארץ בכלל, ושל הגסטרואנטרולוגיה בפרט, ואני יכולה לתקף את זה, תמיד חוזרת לתחום הזה, למשל, במחלות מעי דלקתיות, mm-hmm. שהוא הנושא שלנו היום, אם אני אומרת שאנחנו מובילים בעולם, שאנחנו מובילים במחקר, שאנחנו מרצים מבוקשים בוודאי, כדי mm-hmm. לדבר על תחומי המחקר שלך, שהגישות שלנו הן גישות שמקובלות, הגישות האלה הרב-תחומיות, לא בכל מקום, נכון, במקומות mm-hmm. שיש בהן מערכות בריאות שונות, כמו בארצות הברית, mm-hmm. אז הגישה הרב-תחומית נמצאת היום במרכזים בודדים בכל ארצות הברית. 
תחשבי על ישראל, מדינה קטנה בהרבה, וזה נושא שהוא שגור על פינו. אני חושבת שתמיד יש מה ללמוד, yeah. אנחנו שולחים משתלמים שלנו לחו"ל ללמוד, מהרבה סיבות, לא רק כי שם יותר טובים, אלא באמת ההתנתקות הזאת מהחיים כאן, לראות משהו אחר, לשנות את הגישה, אני חושבת שזה גם חשוב. אז תמיד יש מה ללמוד, אבל הרפואה שלנו במקום מצוין, בגסטרואנטרולוגיה, אני מקווה שאני יכולה לערוב לכך. כמה מתמחים בגסטרואנטרולוגיה יש בישראל, בערך? בדרך כלל מגיעים לבחינות, אנחנו סופרים את זה לפי mm-hmm. מי מגיע לבחינות, בין okay. 20 ל-30 מתמחים בשנה, אנחנו כ-470 חברים באיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה, כ-36% מהם נשים. Mm-hmm. עכשיו גם יושבת ראש איגוד אישה בפעם הראשונה, אז אני מקווה שאנחנו מתקדמים גם לשוויון מגדרי בתחום החשוב הזה, שהוא גם כן נושא שאנחנו מאוד לוקחים על עצמנו בשנים האחרונות, לקדם את ה... שוויון המגדרי ולקדם את השוויון בהגעה לעמדות מפתח mm-hmm. במסגרת האיגוד, כי בוודאי שיש לנו 36 אחוז מהמין הנשי, אבל אין בעמדות המפתח 36 אחוז נשים. אז אני רוצה, נדגיש את העניין הזה, את בתור מנהלת מערך, שוב, אין שום יחס פרופורציונלי בין כמות הרופאות לבין כמות המנהלות של מנהלות מחלקה, מערך וכולי. מה צריך לעשות בתור מי שנמצאת שם, כדי שבעוד, לצורך העניין, הילה ואני, בעוד 10-15 שנה, ש, שזה, שנהיה שם, כי, ועד כמה זה תלוי ברופאות עצמן. אז אני כמעט יכולה להבטיח לכן, שאם אתן תרצו, אתן תהיו שם. אנחנו פועלים ופועלות לטובת הנושא הזה כבר היום. אני מסכימה איתך ש... אני חושבת שאני המנהלת הראשונה של סופר סנטר, של אחד ממכוני הגסטרו במערכים הגדולים. אני חושבת שהדבר הזה הוא לא סביר, בוודאי שהיו רופאות טובות וראויות עוד לפניי. אני חושבת שחשוב לקדם נשים, ואנחנו עושים בנושא הזה הרבה. מה אנחנו עושים בנושא הזה? קודם כל, אנחנו מנסים להראות. נכון, עצם העובדה שאת לוקחת על עצמך להיות יושב ראש איגוד, אני חושבת שיש בה אמירה, ואני מודה לך שאת מזכירה את זה, כי אני חושבת שזה נושא חשוב, הרי יש בכך אמירה. שאת מסתכלת... בנו זה בוער עדיין, את יודעת, נוטים לחשוב כאילו 2018, שוויון מוחלט, זה לא פה. אין שוויון, אנחנו צריכים להסתכל על הסטטיסטיקה, כן, זה לא מה שאנחנו חושבות. הסטטיסטיקה מדברת. הסטטיסטיקה מדברת. ולכן, כשמסתכלים למעלה ורואים את תקרת אני לא מצטנעת, mm-hmm. צריך לקחת את היוזמה. עכשיו, הבאות צריכות לקחת את זה על עצמם. Mm-hmm. זאת אומרת, גם כאשר מציעים לך תפקיד, וגם כאשר עומד תפקיד, לא לחכות שמישהו אחר ייקח אותו, אלא לעשות את העבודה. Mm-hmm. Okay, ואני מדברת קודם כל את העבודה המקצועית, והיא עבודה קשה, ויש לה מחיר כבד, קודם כל למשפחה, mm-hmm. לאישה, לרופאה עצמה, יש לה מחיר כבד, אבל קודם כל לראות, להסתכל על דוגמאות ולבחור אם אני רוצה להיות. את לא חייבת לרצות, אבל אם את רוצה, אנחנו מקדמים נשים באיגוד שלנו, היום מזכירת ועד האיגוד, כן, דוקטור להט, היא מזכירה, <laughs> יושבת ראש ועדת הבחינות, דוקטור שטרית, היא יושבת ראש, יש בחוגים השונים, יושב, יושבות ראש של חוגים, אנחנו מקדמים, בזכות קשרים שלנו בחוץ לארץ ובזכות עבודה קשה, גם נשים לאיגודים הבינלאומיים, <laughs> זאת אומרת שגם נשים ישראליות תהיינה בחוץ לארץ, ברגע שאת נחשפת לאופי החשיבה שם. באירופה מנסים להתקדם יותר, זאת אומרת באירופה בכנסים יש כבר בקשה שיהיה... כמה שיותר, שלא תהיה אפליה, mm-hmm. אוקיי? גם לא מגדרית וגם לא ארצית, שם צריכים לחשוב על הנושאים האלה. זה נושאים שפחות חשבו עליהם עד עכשיו בארץ, ואנחנו חושבים עליהם. אז עצם הנושא הזה, להביא דוגמאות מעולמות אחרים, בכנסים של האיגוד, אני מביאה נשים שהן לא רופאות, מתחומים אחרים, ואני אומרת, 
את ניצב סיגל בר צבי, מפקדת המרחב הראשונה, כן, במשטרת ישראל, הייתה אצלנו, למדנו ממנה, גברת בעל קרייס, מתחומי הלוויינות. את יכולה לראות נשים אחרות במגזר ציבורי. שהן מנהלות, זו הבקשה שלנו ככה מעצמנו, להביא דוגמאות של נשים במגזר הציבורי, במערכות היררכיות, משטרה, נכון, וכולי, להביא דוגמאות לנשים שתשמשנה גם הן איזושהי דוגמה לרופאות, שהן תחומי האחיות שלנו, לתחומי הסיעוד, התזונה, ללמד את השותפות שלנו שמחקר הוא דבר מאוד מאוד חשוב. ושצריך לקחת על עצמך אתגרים מחקריים, ושצריך להיות מצוינת, אין מה לעשות. זאת אומרת, כדי להגיע לעמדות... זה בלי קשר אם אתה גבר או אישה, שתהיה מצוין. נכון, צריך לוודא שלא תצטרך להיות הרבה יותר מצוינת כדי להגיע לאותה עמדה, ושבסוף אנחנו לא ניכנס לנושא הזה בכלל, למרות שהוא חשוב, שיכולת ההשתכרות שלך תהיה דומה, ושהחברה תהיה ערוכה כדי לספק לנשים באמת את אותה הזדמנות באמת. כי אנחנו לא הזכרנו עד עכשיו את הנושא בגדול של ילדים בבית, נכון? של האם באמת יש שוויון בנושאים לא. הללו, לא. אז okay. אתם יודעות להגיד שאולי <laughs> לא. אז צריך להתייחס לזה. עוד בעניין המגדרי, השוואה בין מטופלת לבין מטופל. אני יכולה להגיד שבקורס שלנו בגסטרו השנה, מאוד היה חשוב לכל מרצה, גם התקבלנו שאת הוראה מלמעלה, לתת דוגמה של השוואה בין נשים לבין גברים. כלומר, כן לתת את ההתייחסות הספציפית הזאת בטיפול במחלות. למשל כרפואה מגדרית, זה פשוט כן, רפואה מגדרית, כן. מתפתח. ואיפה זה בא לידי ביטוי ב-IBD? זה בא לידי ביטוי בכמה תחומים, חשוב לציין שהשכיחות היא די דומה בין גברים דומה. ונשים, זאת אומרת זה לא מחלה שהיא נשית בעליל או גברית בעליל, מה שעושה את האתגר באמת חשוב ומעניין ואנחנו צריכים להיות ערוכים לשני mm. התחומים. כמובן שכשאת אומרת רפואה מגדרית, אז כשאת מדברת על מסלול חיים של אישה, וכשאת אומרת שהמחלה מופיעה בעשור השני והשלישי לחיים, כבר אמרת, נכון, פריון, פוריות, <laughs> לידה, יחסים בין אישיים, שזה כמובן נכון גם לגברים וגם אצלם חשוב, <laughs> פריון, <laughs> פוריות, יכולת להרות, <laughs> ולהביא להיריון שייחשב תקין, הנושאים הללו מחייבים התייחסות על בסיס יומיומי. אנחנו נשאלים עליהם על בסיס יומיומי, אנחנו נשאלים הרבה על נושא של מיניות, אנחנו נשאלים הרבה, וגם כשאנחנו לא נשאלים, התפקיד שלנו הוא ליזום דיון בנושא. הריון, המחלות האלה והריון, זה... זה מדאיג, אבל אנחנו יכולים לומר, וגם זאת מהסתכלות אפידמיולוגית לאורך שנים, שאישה שהרתה... כאשר היא בהפוגה, לכן הפוגה היא כזאת מילה שחוזרת על עצמה, אישה שהרתה כאשר היא בהפוגה, אז הסיכוי שלה להחמיר הוא קיים כמובן, אבל הוא דומה למצב שהייתה לולא הייתה בהיריון. Okay. זאת אומרת, ההיריון הוא לא לכשעצמו מחמיר. בעבר, אנחנו חושבים שחלק מהסיבות שההיריון היה מחמיר, כי לפני כן נשים נהגו במרכאות להתנקות, נכון? בעצתן ובעצת הגינקולוגים או השותפים וכל מי שעסק באותה ילודה, להפסיק את התכשירים התרופתיים שהן מקבלות מחשש חלילה כמובן לפגיעה בעובר. והדבר הזה לכשעצמו הוא אחד מגורמי הסיכון הכי חשובים להחמרה במהלך ההיריון. אז בוודאי שההיריון מדאיג את הנשים, אבל המטופלות שלנו, גם בקוליטיס קיבית וגם במחלת קורון, יש להם סיכויים טובים מאוד, גם לפריון טוב וגם לילודה טובה, בתנאים מסוימים שהתפקיד שלנו לדון איתם עליהם, כמובן לשמר את הדלקת כמה שפחות פעילה, זה אמרנו ממילא אתגר, וגם להמשיך את הטיפולים שלהם במהלך ההיריון ככל שניתן, וכאן יש ככה פינסים שונים בין התכשירים השונים, לכמה אפשר להמשיך אותם במהלך ההיריון ובאיזה תנאים. אבל הריון ולידה אנחנו גם בנושא הזה עוסקים, והמטופלות שלנו מביאות תינוקות נפלאים. ואנחנו מאוד שמחים על הדבר הזה. אני רוצה לחזור רגע שוב לענייני הבחנה וגם הדמיה וכולי, כי מטופלים מאוד פוחדים מקולונסקופיה. 
הרבה פעמים. דוחים את זה גם בגלל ההכנה הקשה, וזו בדיקה לא נעימה. איך את משכנעת מטופל להיענות, באמת לבוא? עד כמה את באמת נתקלת בקשיים האלה של פשוט להביא את המטופל לבדיקה? אני חושבת שכאן יש, במחלות מידע לקטיות בוודאי, לצוות הרב-תחומי יש הרבה השפעה, שהחולה נמצא בסביבה שהיא, ככל שהיא יותר אוהדת, ככל שהיא יותר נעימה, עד כמה שזה... לפעמים לא נשמע מתאים לסביבה רפואית, אנחנו משתדלים לייצר סביבה שהחולה ירגיש בה בנוח ושאנחנו נוכל להסביר את החשיבות. אני חושבת שהמטופלים שלנו הם אנשים שמבינים, הם אנשים אינטליגנטים, הם אנשים כמוני וכמוכן, mm-hmm. וכשאת מסבירה לחולה בהיגיון, כולנו אנשים הגיוניים ולא כולנו עושים את כל מה שצריך, אבל כשאת מסבירה לו שהפעולות הללו חשובות הרבה פעמים לקביעת השפעת הטיפול, mm-hmm. אנחנו עושים אותם היום הרבה יותר ממחלות mm-hmm. מידע לקטיות מאשר בעבר. ולכן אנחנו קודם כל מסבירים את ההיגיון. אני חושבת שכל בן אדם שמבין את ההיגיון, את מורידה רף אחד, mm-hmm. זה לא הרף האחרון. אני חושבת שיותר קל לשכנע חולים מאשר נגיד לבדיקות סקר לאבחון של סרטן מייאס. כן, נכון, 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 כן. נכון, נכון, את הדבר הזה. כשזה מרגישים בריאים, למה, כן. למה לעזאזל שאני צריכה לבדיקה הזאת? נכון, ועם כל הפרסומות וכל ההפחדות, נכון, נכון אנחנו mm-hmm. רואים, אנחנו רואים את האחוזים, האחוזים נמוכים בהרבה מהאוכלוסייה שעברה את גיל 50 למשל, ושאנחנו היינו mm-hmm. רוצים שכולה תעשה קולונוסקופיה. יש לכך סיבות שונות, אבל אחת הסיבות העיקריות היא באמת הרצון של, א', וב' כמובן, אני לא רוצה, וההכנה וההתנקבות של המעי, שאנחנו אומרים היא קורית בשברי אחוזים בקולונוסקופיה אבחנתית. אז אם את קודם כל מסבירה את כל זה, יש היום הכנות שהן הרבה יותר ידידותיות לציבור, וגם את הנושא הזה, אבל צריך להסביר, כי החולים עדיין, בייחוד מי שעשה פעם והשתמש בהכנה שהייתה לו פחות נעימה. חייבים למצוא המרה לבדיקת דם. חייבים. אנחנו נעשה כמצוותך, אנחנו משתדלים, זה כנראה יישאר לתקופה שלך, אבל לא כי לא עובדים על זה, אלא כי הבדיקות המולקולריות היום, נכון, הן תגדנה לנו שיש סיכון לסרטן, אז מי ייכנס? הגסטרואנטרולוג או הגסטרואנטרולוגית עם קולונוסקופ. אז עד שלא ישנו את זה, גם, נכון, קולונוסקופיה וירטואלית, וגם הבדיקות המולקולריות שעובדים עליהן במרץ מסיבות אחרות, אבל בינתיים... קולונוסקופיה. אבל יש נגיד מחקר באמת שקשור בגנטיקה ובסיכון ובאולי איזושהי רפואה מונעת לקראת התלקחות פוטנציאלית או משהו כזה? נושא חשוב ומצוין ובאמת חשוב שניגע בו. הבדיקות הגנטיות במחלות מעיד הלקטיות הן למעשה, אין להן חשיבות קלינית. למה? כי אנחנו יודעים היום על כ-200 גורמי חשיפה מולקולריים, זאת אומרת 200 שינויים גנטיים שיכולים להיות קשורים למחלות מידע לקטיות, למחלת קרון או לקוליטיס קיווית. המאמר לפני כמה שנים, נכון שדיבר על 163 אתרי חשיפה, מאז כבר נוספו, ומה זה אומר לנו? זה אומר שהגורם הגנטי איננו הגורם העיקרי, הוא קיים והוא חשוב, וככל שהמחלה יותר בגיל הצעיר, או אפילו בילדות, או אפילו בינקות לצערנו, שגם שם אנחנו נתקלים בהם, אז הגורם הגנטי יותר מגילאי ה-20 והלאה, אז המרכיב הגנטי הוא קטן יותר. ולכן לבדיקה גנטית לכשעצמה יש חשיבות כרגע מחקרית בעיקר, ובניסיון של אנשים כמוני ודומים, נכון לעשות סטרטיפיקציה. את אותו צ'יפ שאנחנו רוצים, שייתן לי, החולה הזה מקבל 78 נקודות סיכון, והחולה ההוא מקבל 13, בסדר? אז זה דבר אחד. אבל בוודאי שבייחוד לחולים ולבני משפחות. זאת אומרת, יש אנשים שאת אומרת להם, לא להשתמש, לא להשתמש בנונסטרוידלס. כואב הגב, תנסה לקחת כדורים אחרים, או טיפולים אחרים. ולא להשתמש בנונסטרוידלס לכאבי מחזור, או למטופלת שלך, או אולי אפילו לקרובי משפחה. שוב, אני צריך להיזהר, כי אף אחד לא הוכיח שזה מונע לחלוטין, ואף אחד לא הראה שבחולה ספציפי זה הגורם העיקרי. אבל בינתיים אנחנו נעזרים ב... 
המלצות שהן בתחום האפור, להשתדל ככל שניתן, שהתזונה לא תהיה מבוססת, כן, על כאילו, של חומרים מעובדים, מתחלבים, תכשירים מאוד מאוד מסוכרים וכולי וכולי. כל הדברים האלה יש גם... באמת סוגי מזון מסוימים שאנשים, יותר האנשים גוזרים על עצמם mm-hmm. את התזונות הללו מאשר אנחנו. לא ציינו עדיין, אני מציינת mm-hmm. בזהירות, נכון, את הנושא לפעמים של שינוי אורחות חיים. יש מטופלים, זאת אומרת, על התלקחות, שמרגישים שמתח, נכון, ואירועי חיים mm-hmm. מאוד משפיעים עליהם. אז זה לא שמישהו הוכיח שאלו הם הגורמים למחלות, אבל בוודאי להחמרה. אנחנו רואים, אם אתה מרגיש תמיד שהדבר הזה משפיע עליך לרעה, תיעזר. בתמיכה נפשית, החל מפעילות גופנית, אולי טיפול תרופתי. כל הדברים הללו יכולים לעזור למנוע התקף הבא, וכמובן טיפול תרופתי שהוא טיפול שכבר הוכח שהוא מונע את ההתקף הבא, אבל יש גם דברים באורחות החיים, זאת אומרת זה לא שלא ניתן לעשות שום דבר כדי לנסות למנוע את ההופעה של המחלות או את ה... היום את ההתקפים. את ההופעה אנחנו עדיין לא יודעים למנוע. אנחנו לקראת סיום ככה, ואני סקרנית לדעת מה התוכניות שלך כיושב ראש האיגוד, כשאת מציבה לעצמך תוכנית חומש שכזו. א', העתיד רק מתחיל, נכון, אני רק בשנה האחרונה הפכתי למנהלת מערך ויושבת ראש האיגוד, אז יש לנו באמת, העתיד הוא עכשיו. וכמו שאמרתי, הנושא הזה של קידום שיתוף פעולה, קידום המקצוע שלנו, המצוינות שלו, על ידי מחקר, על ידי שיתוף פעולה שציינתי אותו בעיניי, הוא אחד הגורמים העיקריים להצלחה של ה... שציינתי כאן, ואני חושבת שאפשר להשליך אותה על כל חברי האיגוד. קידום ושוויון מגדרי, כמובן הכנסים של האיגוד, שאנחנו נהנים מהם מאוד והם כנסים מצוינים, שאנחנו מביאים היום אנשים מחו"ל כדי לראות איך אנחנו עושים אותם, והם נהנים לראות ולהשתתף איתנו. כל הנושאים האלה, ניסיון לקדם אזורים של הפריפריה, לא נגענו בהבדלים שקיימים, גם זה כבר נתונים סטטיסטיים בין הפריפריה למרכז. אני חושבת שבגסטרואנטרולוגיה באופן כללי, הגסטרואנטרולוגים בארץ הם ברמה מצוינת, אנחנו משתדלים גם שהפריפריה תהיה לה הזדמנות של מענקי מחקר, של יציאה להשתלמויות בחוץ לארץ, לפחות כמו של המרכזים הגדולים והמבוססים במרכז, ובוודאי ובוודאי לנסות לשתף כמה שיותר מחברי האיגוד בכל ההחלטות המקצועיות ובכל הוועדות שלנו. כל הנושאים האלה, שוב פעם, שבסוף המילה העיקרית היא מצוינות, הובלה, זה בוודאי, יש עבודה, לא פורשים. יש עבודה בכל התחומים, וכמובן, לתרום תרומה משמעותית לנושא של פתרון מחלות המעי הדלקתיות. נגיע לזה? נגיע לזה, כן. נגיע לזה. עוד בזמנכם, אין לי ספק. אין לי ספק. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, תודה על האירוח, שמחתי מאוד, נהניתי. גם אנחנו. תודה רבה לעורך שלנו עמרי הדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי, מקווים שנהנתם מהשיחה הזו עם פרופסור איריס דותן. נזכיר שיש לנו כבר כל כך הרבה פרקים מאחורינו, ארסנל שלם של רופאים ממגוון תחומים שונים, בין אם מנהלים, בין אם מומחים הכי ספציפיים, שיחות מרתקות, אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי ביי.